0: Tarih 5 Nisan 1994. 50. Türkiye hükümeti enflasyonu hızlı düşürmek ve TRD'ye istikrar sağlamak amacıyla 5 Nisan kararlarını aldı. Dengeleri düzeltmeden faiz oranlarını düşürme çabası faizle daha yüksek artışla sonuçlandı. Alınan karar Başbakan Tansu Çiller tarafından meclis kürsüsünde okundu. O dönemde Türk Dış Ticaret Bankası Genel Müdürlüğü görevini yapan Ufuk Söylemez oradaydı.
1: La la la la
0: istiyoruz <gülüyor> bu ülkenin mutlaka önlem alması gerektiğini önlem anlaması gerektiğin yaklaşımlar içine girilmekteiz
1: 1993 yılından itibaren bir hazine borçlanma faizlerini aşağı çekmek için Zolayıcı yöntemler kullanılmaya başlandı Bunların hepimiz rahatsız olduk Çünkü emir komutayla ekonu düzelmez esasında prensip olarak. Yani borçlanma gereği varken ülkenin çevrilmesi gereken borçlar varken, bütçe açıkları varken hazine faizlerini emir komutayla düşürmeye kalkarsanız sonuçlarının vahim olacağı esasında bilinen bir gerçekti. Ama o günkü ekonomi yönetimi hangi akla hizmetse veya hangi sayıkla, kuşkusuz ki kötü niyetleri yok ama faizle mücadele etmek esasında o anlamda Yel delirmenlerine karşı Donkyurt'un mücadelesine benzer. Gerçeklerden kaçmak ve kesilme yoldan bir sonuç almak arzusunu gösterir siyasal iktidarların. O günün zaten siyasal koşullarında siyasi iktidarların ömürleri de çok uzun olmadığı için bu yöne başvurmak isteyen bürokrasiye siyaset de başbakan da yol vermiş olabilir. Yani orada ne konuştukları konusunda benim bir fikrim yok ama nasıl bu noktaya gelindiği konusunda görerek sonuçları görüyoruz. Tabii 93 Hazine'de borçlanma iptalleri gelince para nereye gidecek? Başıboş kalan para borsaya yöneldi. Borsa rekor kırdı o günlerde. Ben hatırlıyorum yani 13 Ocak 93'te borsa o güne kadarki yaşamış en büyük rekor yükselişini şey yaptı. Ama aynı gün Moody's kredi notu açıklamasında negatif bir not açıklaması yaptı, uyaran bir not. Onun üzerine bu sefer panik başladı. Öyle bir şey ki psikoloji bu, hani sürü psikolojisi gibi. Bu sefer borsadan insanlar e, dövize hücum etmeye başladılar. Dövize hücum başladı. Ocak 94'te 15 bin TL olan dolar, Nisan 94'te 44 bin liraya fırladı. Ya o zaman... Türk Lirası'ndan do- sıfır atılmamıştı yani onun için 44 bin lira diyorum. Bankalar da bize bankacıydık, hepimiz açık pozisyonda yakalandık. Yani o zaman neydi şey bankacılığın kar alanlarından bir tanesi? Dışarıdan döviz borçlanıp sendikasyonla veya doğrudan bunu TL'ye çevirip içeride TL borç vermek, ithalatı finanse etmek veya ihracatı finanse etmek ne anlamda olursa. Bu açık pozisyon o günkü rejime göre yüksek bir açık pozisyondu ve bankalara da, da büyük bir sarsıntıya yol açtı. Hatta ben hatırlıyorum o günlerde o zaman Bank of America'nın Türkiye temsilcisi evinde bir yemek vermiş bankacılar arasında, uluslararası bankalar böyle konuşulur ekonomi, Çok bankacı vardı yani böyle 15-20 çift vardı. Ekonomi konuşuyorduk esasında. Bu haber gelir gelmez evvelasyon haberi. Yemek çatallarımızı bırakıp herkes ayrıldı yemekten ve ne olacak, nasıl tedbir alacağız, nereye gideceğiz? Toplantı yapmaya işte yardımcılarımızı davet ederek Olağanüstü toplantılara başladık. O paniği hep beraber yaşadık. Biz özel sektörde olmamıza rağmen bu paniği yaşadık ve tabii o süreç biliyorsunuz üç bankanın da batışıyla veya işte el konulmasıyla yol açıldı. Büyük bir panik yaşandı. Rezervlerde büyük bir erime var. O zaman ben biliyorum Ocak 94'te mesela. Dolar 19.000 lirayken rezervler 7 milyar dolardı. E, 5 Nisan'dan sonra dolar 38.000 oldu. Rezervler 3 milyar dolara kadar indi. Türkiye esasında e, dışı açık bir ülke olmakla beraber dış borçlara da muhtaç durumda bir ülkeydi. Dedim ya bankacıların e, o zaman 5 milyar dolara aşkın açık pozisyonu vardı. Bankaların mali yapıları o kadar kuvvetli değildi. Zaten o kuvvetli olmamak uzun vadede 2001 krizinde de, de neden oldu. Bankaların sermaye yapıları güçlü değildi. Açık pozisyona dayalı spekülatif büyüyen bankalar vardı. Her banka yani kefiye koyamayız tabii. Ama bankacılıktan daha ziyade işte hazineye fon topluyup borç veren müesseseler haline gelmişti bazı bankalar. Nitekim bunlar da krizden en çok etkilenen bankalar oldu. Bizim, mesela benim bulduğum banka daha dengeliydi. İş Bankası grubundaydı başlangıçta. O yüzden biz daha dengeli kurtardık ama çok zor günler geçirdik. Yani, o zaman hatırlıyorum ben genel mülken, para çekişlerini durdurmak için bir psikolojik etki. E, ilgili birinlere talimat verdik, özel uçaklar kiraladık, nakit, efektif dolar gönderdik ve dolarları görünür bir yere koyun vezdelerin önünde, deste olarak koyun, isteyene hemen ödeyin, bugün git, yarın gel demeyin. Tabi orada İş Bankası'na şükran borçluyum bizim bankanın bir şansı vardı, İş Bankası'ndan fon desteği alabildik. yani. E, Ersin Özüncü o zaman fon başındaydı. Rahmet Yunal Korukçu'nun da desteğini aldım. Ve bankada fon çekilişlerine karşı bir psikolojik savaş başlattık. Düşünebiliyor musunuz? Özel uçakla efektif gönderiyoruz. Adana şubesine, Bursa şubesine. Ve müdürlere talimatımız, dövizleri koyun, isteyenin parasını hemen ödeyin. Soru soruyorsa şüphe eden, edeme de al kardeşim paran deyin. Nitekim benim çok sevdiğim, güvendiğim, benim müdürlük döneminden tanıdığım bir Moody'miz. Büyükçe bir müşteri. Beni aradı telefonla, ''Ufuk Bey ne oluyor bu piyasalar?'' filan diye. Ee, dedim, ''Paramamış şey olur mu?'' filan dedi bana. Bir şüphe var sesinde. Dedim, ''Yani Türkiye olağanüstü bir dönemden geçiyor. Bir kuşkunuz varsa paranızı alın, sonra uygun zamanda getirirsiniz.'' Benim ses tonumunda duyunca kararlıyım ve ''Ben vazgeçim yok almayacağım.'' dedi. Ben kapattım, ilgili şubeyi aradım, ismini verdim. Parayı bir zarfa koyun, tediye fişini de yanınıza alın şu müşteriyi ziyarete gidip paranızı getirdik daha sonra getirirsiniz deyin dedim müdür bir arkadaşı görülendiriyor götürüyorlar parayı vermeyi kim gönderdi Bak, genel bir talimat verdi Ufuk Bey talimat verdi diyorlar çok ...mahçup oldum, kesinlikle bunu geri almıyorum. Almıyor Moody parayı. Şurada hani, psikolojiyi anlatmaya çalışıyorum. Yani en iyi müşteriniz bile beni, beni çok iyi tanımasına rağmen... para, yani ...biliyorsunuz kriz dönemlerinde insanlarda bir refleks oluşur. Tasarruflarını ve kendi geleceklerini koruma refleksi. Bu işte animal sprit denilen şey hani... ...hayvani içgüdü, orada da değeriye giriyor. Sürü psikolojisi giriyor ve bankalarda mevduat çekilişi başlıyor. Bu şartlarda mesela bana gelen bir müşterimiz... Elinde çok büyük mevduat bulunduğunu, batan bankada batmak üzere olan bankalardan birine mevduatı olduğunu, 150 bin liraya kadar işte galiba o dönemde tam rakam öyleydi galiba, şey getirildi biliyorsunuz, garanti getirildi mevduatlara, çekilişlere, batma riskine karşı bankaların. E, parayı bölmek istiyorum Ufuk Bey dedi, yapabilir miyim dedi Yani Bu saatten sonra çok zor dedim, o işte yanında çalışan işçilere, çalışanlara böldü parayı ki 150 bin lira garanti limitine girin mi diye. Böyle tatsız olaylar da yaşandı. Yani insanlar panik halinde bankalara hücum ettiler. Kurtarabilen kurtardı parasını, kurtaramayan maalesef e, dramatik olaylar da yaşanmadı değil. 94 eksi bir büyümeyle ve fakirleşmeyle olay sonuçlandı. Bir kriz yaşandı açıkça yani. Tarihe bir kriz. Kriz kaçınabilir miydi? Kaçınılabilirdi. Yani e, Hazile bu ihaleleri iptal edilmemesi gerekirdi bana göre. Başka türlü kamuyla ilişkim kurdurdu. Yani koalisyonun da hataları olabilir. Bürokrasinin de burada ağır hataları olabilir.
0: Bu koalisyon hükümeti iş başında. Bir kez daha söylüyorum. 96'ya kadar da iş başında olacak. Hiç kimse başka formül aramasın. Çünkü 94 çözüm yılı olacaktır, 94 seçim yılı olamaz. Ne terörde olur, ne ekonomide
1: olur. Kamu açıklarının yüksek olması, bütçe açığının yüksek olması, bankaların açık pozisyonda yakalanması herkesi rahatsız etti. Tabii uykusuz geceler geçirdik. O Yani 5 Nisan kararlarını bu kadar kolay konuşumuza bakmayın. O günlerde yani sorun mevkili olan bizim gibi insanlar, yani sabahlara kadar uyumadığımız, risk analizi yaptığımız, müşterilerimize ve taahhütlerimize karşı sorumluluklarımızı aksatmamak için akla karayı seçtiğimiz günlerden anımızın aklede çıktık ama herhalde saçlarımızdaki ilk beyazlar da o zaman çıkmıştır. Ben o zaman daha 37 yaşındaydım. Yani daha da genç sayılmaz ama banka genel müdürü için genç bir sayı sayılacak rakamdı o, o, o yaş. E, o, yani ilk beyazlarım benim o dönemde çıktı. Ama namusumuza çıktık. Bankamızı ayakta tuttuk. Karlı şekilde kapatmaya çalıştık. Eee müşterilerimizi mağdur etmedik. Hiçbir personelimizin işine son vermedik. Çok önemliydi bu bizim için. Yani ben çünkü o benim genel bir olduğum içinden içinde yetişen bankanın e, taahhütü yerine getirememesi, temelide düşmesi benim için ölüm demekti yani. Yani, e, yani psikolojik olarak da, e, itibar olarak da yok olmam demekti. Onu Allah'a şükür, e, ben ama bankacıların o dönemde ne çektiğini ben bilirim yani. Yani yardımlaşmayı yapamıyorsun, yurtdışı bankalar kredileri geri çağırıyorlar. Rica ediyorsun bu sendikasyonu 30 milyon dolar yenileyelim diyorsun. Hıkmık ediyorlar, yenilemiyorlar. Özellikle yabancı bankalar hemen şemsiyeyi kapattılar bize. Yani bunu da görmek lazım. Açık pozisyonun listleri var, Türk bankacılığı oradan çok ağır bir ders aldı. Açık pozisyon yapıp da el parasıyla Türk lirası kredi vermeye kalkarsanız böyle risklerde başınıza neler gelebileceğini kestiremez. 5 insanda o anlamda bankacılığı belki de bir sektör olarak bir terbiye etmiş olabilir mi? Olabilir. Yani bizim kaç tane bankaya yani 15-20 bankayla sendikasyon ya da dış borcumuz vardı. O line'larımız dediğimiz yani bize açılan kredi limitleri bir bir kapatıldı. Ve bunları karşılayacak paramız olmasaydı, yani İş Bankası'nın, Rahmetli Ünal Korukçu'nun ve Sayın Ersin Özünce'nin bana desteği olmasa, biz İş Bankası'nın ilgili kuruluşuyduk geçmişte, e, dolayısıyla e, daha büyük sıkıntılarla karşılaşır mıydık? Olabilirdi. Esas facia offshore'un denetim altına alınmamıştıydı. Offshore bankalarda hesabı olanların güvencesi de kalmadı o dönemde. Esas acı orada yaşandı. Ben mesela bankacı olarak prensip olarak offshore işine girmemiştim. İyi ki de girmemişim. Bizim offshore problemimiz yoktu ama offshore'da mevduatı olan bankalarda ve özellikle tabii batan bankaların offshore'larında çok büyük mağduriyetler yaşandı. Geri dönüşlerde alamadılar, ağlayanlar, intihara kalkanlar oldu. Yani müşterilerimiz çok etkilendi. Dövizle iş yapanlar sıkıntıya girdi. Çok saygın bir müşterimiz vardı. Çok saygı, çok güçlü, mal varlığı yüksek bir müşteri. Bir gün benim yanıma geldi. İlgili genel müdür muavinimizle beraber misafir ettik. Kendisi yani pasajları olan, işte gayrimenkulleri olan bir insan. Ben dedi Ağlama, yani ağlı, ağladı yani karşımıza, isim vermek yıkışı kalmaz. Niye dedi ki böyle yapıyorsunuz? Dedi ki ben dedi işte, işte kaç milyon dolar, 3 milyon, 5 milyon dolar bir gemi, bir gemi mal sipariş etmiştim. İşte onun şeyini açtım, parasını ödedim. O, para, o mallar gelmeden de onları sattım Türk lirasıyla. Yani diyelim 5 milyon dolarlık mal. rakam doğru olmayabilir, aklımda tam kalmamış olur. Ama 5 milyon doları TL'ye çevirmiş diyelim 15 bin liradan, o zaman 15 bin. E, do- dolar olmuş, 38 bin lira geri ödeyeceğim, ödeyemiyorum diyor. Zamanda malımı satsam kimse almıyor diyor kriz döneminde. Ben mahvoldum, size de borcumu ödemekte zorlanıyorum, e, yani intihar bile düşünüyorum dedi bana. Biz çok üzüldük, çok da saygın bir insan. Yani bir sinir krizi geçirdi yanımızda. Teselli ettik, masaya hesabı oturttuk, nasıl çıkabiliriz bu işin içinden, neyin var neyin yok, nasıl ödeyebilirsin, nasıl bir ödeme planı yaparız sakinleştirdik, paniğe kapılmasını Onun Çünkü en büyük bankası bizdik, yani en çok çalışan bankası. Ee, onu önce sakinleştirdik, sonra bir ödeme planına bağladık. Ee, onun yaşamına son vermeyi bile düşündüğü, Onur, çünkü iş adamının içinde de çok onurlusu var, namususu var, sözü senet olan insanlar var. Türkiye'de her iş adamı da madrabaz, <gülüyor> hokkabaz ya da alaksız değil, etik olarak çok düz- düzgün insanlarımız var. İş dünyasında, sanayide, ticarette onlardan biriydi. Mesela onu da o şekilde ikna ederek ve bize belli ederek yaparak, bir belli bir vadelerde bir işte konsolidasyon yaptık ve e, kurtuldu. Kurtulamayanlar oldu, devredenler oldu, bize gelip ekstra kredi isteyenler oldu. Biz mümkün olduğu kadar yani gücümüz yettiği kadar e, müşterilerimizin o dönemde hayatta kalmalarını, kapatmamalarını, işi çıkarmamalarını sağlayacak dayanabildiğimiz ölçüde kadar dayandık. Ama dayanamayanlar oldu, bankalar battı, o şorlarda sıkıntı oldu. Tabii bürokrasinin orada büyük risk, bir bürokrasidedir yani. Ama siyasi karar alınan için, tabi o siyasete fatura edildi. Yani işte 14 aylık stand-by alan da aynı yönetim. Ama işte ihaleleri iptal edip, bo- bo- hazine ihanesinin borçlanmayı iptal edip, e, piyasaları terbiye edip, faizleri böyle düşürmeye, zorla düşürmeye kalkanlar da... 5 kararlarından sonra, tabii o dönemde o kararlara imza atan bizim Merkez Bankası Başkanı, sonra beraber milletvekili oldu kendisiyle. Sayın Yaman Törner de vardı. Alınan kararlar aslında bir dizi mali sikar karar alındı. Yalnız o kararlara küçümsememek lazım. Krizden sonra yapılmış doğru işler onlardı. bürokrasi yani bu emir komutayla ya da işte ihaleleri iptal ederek faizleri düşürmeye çalışan baskıyla piyasaya, ekip yerine Yaman Törünler gibi arkadaşlarının hazırladığı doğru bir programla Türk ekonomisinin tekrar istikrar kazanması sağlandı. Tabii bunlardan bir tanesi 14 aylık IMF programının imzalanması ilk buydu. İşte devalüasyon yapıldı Türk lirasına. Tekel ve ürünlerine büyük büyü, akaryakıta büyük bir zam yapıldı. İhracatta vergi iadesi ve naulun primi sahte iade ihracat şeyleri vardı ya o kaldırıldı o dönemde. Hükümetin bütçe dışına çıkarak harcama yapma etkisi kaldırıldı. Mevduatın tasarruf mevduatına biliyorsunuz 150 bin liraya kadar destek verildi, garanti yani. Üç bankanın faaliyetlerine son verildi ve tasarruf mevduatı, Sigorta fonu genel mülleye dönüştürüldü. Yabancı merkez bankaları tekrar Merkez Bankası'nın izinde hesap açmaya başladılar. İhracat desteklemek, desteklemek için Egzim banka kredilerine Mozam karşılık destekleri verildi. Tabi banka kredilere devlet garantisi verilmesi paniği durdurdu. 3 e, ay vadeli %50 faizi bono çıkarılarak e, dövize hücum yerine TL'ye değer verildi. TL'nin itibarı başka türlü artılamayacaktı. Bugünün tam tersi yani. Tabi GAP projesinin bitirilmesi için adım atıldı. Çünkü tarıma ve işitama katkısı vardı. Terörle mücadelede de tabi hız verdi. Yani ekonomi sadece ekonomi değildir. Meşhur Tobin vardır. Reagan'ın başlanışmana ne şu ö dermiş o, ekonomi ve politika bir madalyon iki yüzü gibidir, ayrılamaz. Onun için terör mücadelesinde de etkili adımlar atıldı. Bundan beraber 94 krizinde eksi büyüme, küçülmeye de karşılıklı ama 95'li itibaren <gülüyor> büyüme başladı. Ben o dönemde önce Halk Bankası Genel davet edip arkasından da işte bir müsteşarlık görevi olan Seviye'ye Özleşme Edersi Başkanlığı görevine davet edildim. Türkiye konuması 95'te hızla tekrar toparlandı, büyümeye başladı. Yani bunu şöyle düşünün, denize atladınız suya, ayağınız dibe deyip çıkarsınız ya, o ivmeyle 95 Türkiye'de buçuk %8'e yakın, bakın az bir şey değil, büyüme sağlandı. 95'in sonunda da biliyorsunuz erken seçim karar alındı. Hanamaz evet. hanımlar çocuklar var, onlar da Hoş geldim be Kara çocuk diye yazanlara 40 beldesine teşekkür ediyorum, sağ olun. Kötü O dönem başbakan o zaman da bizi beni, Sayın Yaman Türneri filan. Ayfer Yılmaz o zaman hazinenin başındaydı. Daha o zamana göre tabii biz işte 37-38 yaşlarda insanlarız ama tabii 15-20 yıllık deneyim ve kriz tecrübemiz olduğu için siyasete davet etti. Yani Türk bir yenilenme yapalım, bilen insanlarla girelim. işte filan diyerek bizlerin bürokrasiyi bırakarak siyasete girmemizi istedi. Bizler de o şeye girerek 24 Aralık seçimlerinde girdik şey seçimlere girdik seçilerek ben İzmir'den iki dönemmüşüste İzmir milletvekili oldum eşim İzmirli olduğu için İzmir oldu orada eniştesi olduk yani tabi siyaset başka bir şey yani icabına gidersiniz bir kahvenede sohbet edersiniz çıkarsınız bir yere gitseniz bir kürsü yoksa bir sandalyenin üzerinde konuşursunuz halkın halkla emhal olursunuz söz verirsiniz onların teveccühünü kazanırsanız seçilirsiniz seçilmiş olmak özel bir şey. Seçildikten sonra bakan olmak da tepeden olmaz. Meclisin güven vermesi lazım size. Yani bugünkü bakanlarla bizi kimse karıştırmasın. Bakan var, bakan var. Yani biz memur değiliz. Biz atanmış insanlar değiliz. Seçilmiş insanlarız. Seçilerek anımızın teriyle geldik. Ağır görevler verildi bize. Cumhurbaşkanı'nın onayladığı kabineyle. Meclisten güven alarak... Görev yaptık. Meclis onaylayacak. Meclis her şeyin üstünde olmalıdır. Bugünkü meclis sözde değil. Özde ağırlığını koymalıdır. Bu gazi meclistir. Öyle tek adam rejimiyle falan. Türkiye onun için gidemiyor zaten. Hani gidiyor diyenler bugün geldiğimiz acıklı hali bir düşünsünler. Onun için ben gelir gelmez ne yaptım? IMF programını zaten bitmişti. IMF'den bir lira borç almadan Türkiye ekonomisini büyütme hedefiyle gittik. Çok kobilere esnaf ve sanatkarlara. Ben Halk Bankası'nda görev yaptım. Işte onlarla ilişkilerim çok iyiydi. Geniş krediler açtık. Esas üretimi ve istihdamı destekleyecek. Orta direği destekledik. Yani gerçekçi kuru uyguladım. Bakın kura baskı yapacak ya da kura, kura enflasyona paralel gidecek. Hazine ihalelerinde tüfeks, enflasyonel, tüfex yani. Tüfex, tüfeks dediğim bir kredi çıkardım. Bazı bankalar direndi buna. İhaleye girmeyerek beni Yüksek faiz vermeye zorladılar, isimlerini vermiyor mu bankaların? Bakın bankacılık sektöründe bazı bankalar ellerinde hazine monoları var, vadesi geliyor. Benim daha yüksek hazine olarak faize borçlanmamı zorlamak için tüfek istediğimiz tüfe, yanına x koyun. Dedim ki arkadaş tüfe'nin yanına ne istiyorsanız yazın, 3 puan mı, 2 puan mı, 5 puan mı, ihale yapalım. Enflasyonun üzerinde o kadar verme. Sen öyle bana afaki rakamlarla gelme. İnatlaştık yani. O Bak o inatlaşmayı ben yaptım ama nasıl yaptım? Onları enflasyon karşısında e, paranız pul olsun demedim. Dövize gidin de demedim. Merkez Bankası'na koştular. Merkez Bankası'na da konuştuk Merkez Bankası başkanıyla Yani ben bunlara da yüksek faizli para, yani ben direnemeyeceğim hazine olarak. Kısa vadeli repo yapalım da hazine dayanamasın, yüksek faiz varsın dediler. Merkez Bankası da hazineye orada uyum davrandı. Bankalar bir hafta beni denediler, iki hafta, üçüncü hafta hepsi tüfekli ihalesine girip aldılar. Yani tabii bu gidişat ekonomide büyümeyi getirdi. İşsizlik yüzde 6.8 6.7 diye ben üzülürdüm. Bir gün Kızılay'dan geçiyorum, yanımda eşim de var. Bakanım, İstanbul'da bir toplantı için gidiyoruz, hanımla beraber gidiyorum. Tarafı Işık'ta durduk, bugünkü gibi yüz arabayla insanları ezerek bilmem ne ederek trafik kapatarak biz gitmezdik. Ben Işıktağ'da şu şoförüme talimatlıyım. Mutlaka Işıktağ'da dur. durduk. Saat öğleden sonra iki buçuk üç gibi yani mesai günü. Yüzlerce insan akıyor ölümden. Genç. Hanıma döndüm dedim ki ya bu kadar genç nüfusu biz nasıl iş bulacağız? Nasıl iş bu kadar genç bu saatte burada geziyor? Çünkü çağdaş dünyada gelişmiş ülkelerde böyle bir kalabalık göremez mesai saatinde sokaklarda. Yüzlerce genç geçiyor ölümden Işıktağ'da böyle bu tarafa yüzlerce ben o zaman dert ederdim çok işsizliği, ekonomi büyüşüyor ki insanlar iş diye. 6.7 hiç hormonsuz ve Türkiye asla müdahale edilmeden yani ben Türk başkanı tanımazdım bile yani, aramazdım bile yani. Türkiye bağımsız olmalı. Benim gülümde ekonomi bakanı gülümde Türkiye olursa adam çekinir siyasetten çekinir en azından yani. pek gittim. Şimdi bakıyorum işsizlik %13-14 o da hormonlu olduğuna dair ciddi şüphelerimiz var. Kimsenin uğrunda değil. Olmaz. Bu ülkenin gençleri var, çocuklarımız var. Onlar istikbal bekliyorlar.
0: Türkiye ekonomisi 5 Nisan 1994 öncesinde istikrarlı ve sağlam temellere dayalı bir yapıda değildi. Üretim güçlerinin standartları dünya standartlarının çok altında, dış ticaret açığı ise fazlaydı ve bu durum ekonomik büyümeyi engelledi. Kararın açıklanmasından sonra Türk Lirası yaklaşık %38 devalue edildi ve Merkez Bankası kur belirleme sisteminde değişiklik yaptı. 1994 yılındaki bu krizle dolar birkaç ay içinde 19 bin liradan 38 bin liraya kadar çıktı. Memur ve işçi ödemeleri bütçe denekleriyle sınırlı tutuldu, ekonomik küçülmeye gidildi. Kararlar yoğun bir işsizlik ve gelir dağılımında ücretliler aleyhinde oldu. Yaşanan durgunluk birçok firmayı ya küçülttü ya da iflas ettirdi.